0: Hola, espero se encuentren muy bien. Esta semana nos toca ver el podcast número 4, que va acerca del trabajo en campo en investigación de mercados. Entonces, va a estar bueno. <ríe> Como siempre, les digo que eh, cualquier duda o comentario me lo manden en mi mensaje, para que justo, si no entendieron algo, pues igual el podcast nos ayuda, pero a veces... Pues no, aún así no, y tienen toda la confianza de hacerme llegar sus dudas, ¿vale? Vamos a empezar. El trabajo en campo es salir... Justo, me voy al campo, no. No, salir a la calle, obviamente, a encuestar. A eso se refiere el trabajo en campo, ¿ok? Eh, vamos a ponerlo así. Muchas veces, obviamente, eh, hemos estado viendo el tema de investigación de mercados, pero vamos a ser sinceros. Eh, Las empresas en las que estamos laborando actualmente, o cualquier tipo, ¿eh? porque empresas grandes no tienen como tal eh, un área encargada de hacer investigación de campo. O sea, lo que ellos tienen, y a lo mejor ustedes si sí se ponen a indagar ahí, en donde estén laborando, lo que pueden tener es un área de marketing, ¿ok? Eh, también un área de investigación de mercados, probablemente que son analistas, ¿no? Justo de los resultados. Y estos trabajan como para darle los resultados a marketing. Marketing es el que pues va a tomar las decisiones sobre los productos, ¿no? Eh, el tema de precios, el tema de promociones, publicidad. y Cualquier cosa que se refiera obviamente al tema comercial. Pero bueno, muy pocas empresas cuentan con esta área, investigación de mercados para empezar. Ahora, esa área de investigación de mercados es complicado que ustedes tengan a personas que se dediquen a encuestar en la calle. Es un tema importante de todo lo que nosotros podemos hacer como investigación de mercados cuando no es online. Entonces, es la base de, la informa de, la, de obtener información, ¿no? o sea, para empezar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Como las empresas no tienen la capacidad de obviamente contratar a esas personas que van a campo, ¿no? lo que hace, y ahí es cuando entran las agencias de investigación de mercados, empresas grandes dicen, bueno, o sea, yo no puedo eh, estar contratando a gente solo para que vaya a encuestar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contratar a una agencia de investigación de mercados porque ellos sí tienen que tener su eh, área de campo. Que son personas, les digo, que salen a la calle a encuestar, que son muchas veces, o yo creo que la mayoría de nosotros, nos hemos encontrado alguno en la calle, ¿no? Y yo creo que la mayoría decimos eh, que, pues no gracias, ¿verdad? Porque es un tema pues delicado, una encuesta dura alrededor de 50 minutos, ¿no? Una medio chica. Ya de, de 60 preguntas, por ejemplo, duran alrededor de dos horas, entonces imagínense, hora y media, ¿no? O sea, para empezar, pero lo mínimo que se pueden tardar son 40 minutos, es más, media hora si el encuestador eh, lo hace muy rápido, ¿no? Entonces, y tú captas muy rápido las respuestas también, entonces eso sería como el tema, pero... En otros casos, obviamente, eh, la agencia de investigación de mercados dice, bueno, yo voy a tener gente que sí puede ir a campo, entonces, pues, dime qué quieres que te investigue, ¿no? Entonces, por eso se contrata a las agencias de investigación de mercados, chicos. No, no es como por un tema de lujo, ¿no? Sino porque simplemente dentro de la estructura de las organizaciones que nosotros tenemos, muchas veces no cuenta con, eso, con esa capacidad de contratar gente, ¿no? Eh, para ese tipo de cosas casos, ¿no? Y más que son estudios de mercado que, que a lo mejor duran un mes, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿yo para qué voy a contratar gente durante un mes? Y a lo mejor ni, ni la necesito, más bien intermitentemente, entonces, pues no. Entonces, el trabajo en campo es esto, ¿no? Es la gente que tiene que salir a encuestar. Creo que lo repetí muchas veces, pero es importante definirlo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Nosotros, cuando estamos en investigación de mercados, lo que vamos a hacer es diseñar un cuestionario, que es lo que ustedes vieron, ¿no? El diseñar un cuestionario. La primera parte del cuestionario siempre viene como um, ay, un encabezado para empezar, como el nombre, la, la dirección a veces, pero no es la dirección como tal directa del de encuestado, sino más bien es como la zona geográfica a la que pertenece, por ejemplo. Eh, viene por ahí eh, el número de teléfono el número de teléfono es importante o el correo electrónico ahorita les voy a comentar por qué del, del que vamos a encuestar eh, recordemos que toda esta encuesta es tema privado entonces obviamente cuando Tú abordas a alguien, le dices, bueno, estos datos van a estar manejados con confidencialidad, ¿no? Entonces, no 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 te preocupes. Entonces, cuando él suelta los datos, no es como para uso. Y, de hecho, ahorita les voy a explicar otra cosa como para que el encuestado no, no dude de ello. Pues, obviamente, el... Que, que va a hacer el trabajo en campo tiene que tener su uniforme, obviamente su gafete el número de teléfono de la empresa ¿por qué? porque digo, ahorita el tema de inseguridad está increíble y de hecho afectó mucho al trabajo en campo porque la gente es desconfiada y con toda la razón, ¿no? o sea, te llega alguien en la calle pues te asustas no sabes si realmente es un encuestador o es un asaltante, obviamente, entonces se vio súper afectado todos ¿no? con ello, pero bueno, eh, normalmente tienen que tener un gafete, entonces tú como eh, encuestado, pues dices, a ver si sí es cierto, no, a ver, déjame hablar por si quieres corroborar, por ejemplo, traigas un uniforme y bueno, eh, les decía, el cuestionario de arriba, pues tiene el no, el no, bueno, tiene que tener el nombre de, del que está encuestado y eso, pero hay otra parte muy importante abajo, que es el nivel socioeconómico. Okay, muchas veces se ve, o sea, dicen, ¿en qué nivel socioeconómico pertenece? Muchas veces se tacha. Otras veces, ¿se acuerdan que les di las reglas de Amai? Ah, bueno, tienen... Eh, un apartado de, ah, bueno, ¿cuántos? Eh, obviamente no le dices, oye, ¿qué nivel socioeconómico eres, no? Al, al encuestado, obviamente no se lo dices. Entonces hay un apartado, obviamente, con el tema de las reglas de AMAI como para que tú mismo, eh, ya en, en cuando estés en el análisis de toda la información, tú clasifiques en qué nivel socioeconómico está el encuestado, ¿vale? Después viene por ahí ya el diseño de todas las preguntas, ¿ok? Que se van a realizar a esta... A las personas que salgas a buscar. Ahora, aquí hay algo importante. Muchas veces el estudio de mercado obviamente va enfocado a cierto tipo de personas específicas, ¿no? Por ejemplo, va dirigido a mujeres embarazadas o va dirigido a mujeres eh, que, que estudian o a mujeres que trabajan, etcétera, ¿no? Entonces tú ya estás clasificando cómo tiene que ser tú eh, abordado. Es decir, la persona a la que le vas a aplicar la encuesta. Vamos a hablar de que tú lo vas a aplicar. Obviamente hay gente que hace el trabajo en campo, pero lo vamos a poner en primera persona, ¿no? En que yo tengo que salir a encuestar a alguien, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando ya tienes un perfil de la persona a la que le tienes que aplicar esa encuesta? Lo que va a pasar es que tú vas a empezar a hacer una discriminación. Suena fea la palabra, pero es la realidad. Tú empiezas, obviamente, imagínate, tú abordar a alguien que no, ni al caso, por ejemplo, a hombres, ¿para qué quieres abordar a hombres si tu estudio no va enfocado a hombres? ¿no? Ahora, el problema es que obviamente dices, bueno, a mujeres trabajadoras, ¿cómo veo que son trabajadoras? Ah, bueno, pues más o menos te explican que pues tienen que tener zapatillas, ¿no? O, o a lo mejor mochila o bolso, o tienen estar arregladas, a lo mejor. Entonces tú ya más o menos dices, bueno, pues sí, porque tiene que trabajar en oficina, ¿no? Entonces más o menos ubicas y empieza a discriminación de las que lamentablemente traen tenis, ¿no? O se ven un poquito más desarregladas Que obviamente, y eh, eh, aquí quiero la aclaración, no es que tú digas, ah, bueno, alguien que tiene tenis no puede ir a la oficina. Obviamente sabemos que hoy en día pueden ir en tenis, en jeans, obviamente. Pero aquí el tema es que tú gastes menos tiempo en estar abordando gente. ¿Y cómo eliminas ese error de abordar gente que no es la correcta? ¿Cómo la eliminas? Pues obviamente, revisando, dices más o menos el perfil, como para que cuando me acerque a ese perfil, la mayoría que, de veces que lo haga, pues le atine, ¿no? Entonces, por eso es la discriminación, ¿vale? Ahora, aquí es aplicar la encuesta. Obviamente, le dices que es un tema confidencial, eh, le enseñas tu gafete, etcétera, ¿no? Entonces ya aplicas la encuesta, le dices muchas gracias y tienes que, obviamente, seguir como todas las re reglas del, del cuestionario. Del... Pero aquí hay un tema y vamos a ponernos en primera persona de un supervisor de campo, ¿ok? La primera persona, yo siendo supervisor de campo, todos ustedes, imagínense, siendo un supervisor de campo, lo que vas a hacer es que vas a llevar a un equipo. Ese equipo a, que va a la calle, que obviamente ya habíamos explicado cómo tienen que abordarlo, lo vas a llevar a un, una plaza, a un punto. Digo plaza y la plaza no es como un centro comercial, chicos. La plaza es el lugar que elegiste tú para levantar tu... Hacer levantamiento, se le dice. Es decir, para aplicar tus cuestionarios, ¿no? Tus cuestionarios en esa sección. Por ejemplo, mi plaza va a ser la Ciudad de México y... La, y donde voy a empezar a encuestar va a ser sobre reforma. Ahí hay un buen de gente que trabaja en oficinas, ¿no? Entonces sí o sí vamos a tener que hacerlo. Entonces... Tú eliges la plaza, o sea, tú dices Ciudad de México, pero eliges el lugar, la calle, donde crees que vas a encontrar el perfil que tú estás buscando para el estudio. Por ejemplo, si buscas estudiantes, pues no vas a ir a Reforma, porque Reforma, pues sabemos que son oficinistas. Entonces, lo que vas a hacer es buscar cerca, un parque cercano a una universidad, no a una prepa, porque buscas estudiantes. Probablemente, ¿no? Entonces, el supervisor lo que tiene que hacer, porque hay algo muy delicado, chicos, y, chicas, muy, muy delicado. Que es que muchas veces la gente que tú contratas para hacer campo se inventa, o sea, porque les pagan por encuesta. Imagínate, por levantamiento de encuesta. Entonces, hay gente muy abusada que dice, ah, me voy a inventar y voy a contestar yo la encuesta para que me, el, me la paguen, ¿no? Entonces, el supervisor de campo lo que tiene que hacer su trabajo principal y es el más importante. No, todos son importantes, obviamente, pero el supervisor de campo es ver que no se inventen información, que no llenen esos encuestadores el cuestionario, ¿ok? Eso es sumamente importante. Y ahorita les voy a explicar la consecuencia de que alguien invente los datos. Entonces, tienes que checar también como supervisor de campo que sea la persona abordada correcta, porque muchas veces dicen, ay, híjole, tú no estudias, ¿verdad? O sea, porque a lo mejor trabaja la, la chica o el chico, ¿no? Y a lo mejor el perfil era que fuera eh, estudiante. Oye, ¿sabes qué? Puedes decir que eres estudiante y contestar como si fueras estudiante. Como para no perder tiempo porque quieren que les paguen la encuesta. Entonces, imagínate, ellos, los encuestadores, se inventan eso. Es como, oye, le dicen a, como al abordado, oye, ¿puedes decir que si sí eres estudiante y esto y esto? Lo preparan, ¿sabes? Entonces, llenan el, la encuesta, pero con un perfil falso. Entonces... El supervisor tiene que verificar y, y estar observando y de repente le dices, o sea, dejas que siga, pero te acercas, no medio escuchas y ya después te acercas con el encuestador y le dices, oye, ese perfil no era, entonces te voy a anular la, la encuesta, ¿sabes? O sea, porque ese perfil no era y lo sabes bien, el abordado no era el correcto, te lo voy a anular. Y entonces le empieza a borrar las respuestas y se sabes que aborda otro y si a la segunda o tercera llamada pues ya tú ya decides si, si mejor eh, hablar con su jefe o tú en este caso eres el jefe, ahorita les voy a decir porque muchas veces el supervisor de campo no es el jefe, eh. ya les voy a explicar por qué, pero bueno el supervisor de campo le dice, ¿sabes qué? Eh, no, ya no me funcionas estuviste inventando información y, y eso no me sirve, pero el supervisor de campo tiene que estar encargado de eso entonces, ¿qué pasa cuando alguien inventa datos, chicos? El problema es que cuando llega a la parte de análisis, de captura de datos, codificación, la base de datos, las fórmulas, las metodologías que hace alguien que es analista, empieza a notar que es erróneo, o sea, que algo no cuadra. Literalmente hay respuestas que se contradicen, ¿no?, o sea, hay preguntas repetitivas justo para verificar que la información esté adecuada y de repente ves que esas dos preguntas se contradicen. Entonces tú dices, a ver, algo pasó aquí. El supervisor de campo debió verificar esos datos y las encuestas antes de dárselo al analista para que codificara. Porque si no, eh, imagínense, esa información hace, o sea, si sí, imagínate, si el analista dice, ¿sabes qué? Eh, se me pasó también. Y lo codifica. ¿Sabes qué va a pasar? O sea, la información que te va a arrojar en tus resultados de estudio de mercado van a ser erróneos, con un sesgo de información increíble. Ahora imagínate que salga tu producto eh, que no le gusta al mercado cuando todo fue mentira porque fue inventado por encuestadores. Imagínense el error eh, o sea, enorme. O también que, que te salga el resultado de que sí gusta el producto cuando ese resultado fue inventado porque muchos encuestadores... Porque no hubo supervisión de campo, ¿no? Los encuestadores dijeron, ah, pues sí, voy a contestar yo, que sí, que sí, que sí. Entonces sale el producto al mercado, imagínate, y no se vende, ¿no? Entonces eh, esto es delicado, por eso empieza desde abajo, desde la recolección de datos en campo y desde la supervisión, ¿ok? Porque no se puede tomar información así, a la ligera. Pero muchas veces les digo, eh, el error se encuentra en codificación, en el análisis y en la captura. Entonces, ahí es cuando dices, no, ¿sabes qué? Esto, regrésalo. Se cancela la, la encuesta que la vuelvan a aplicar porque esto está erróneo. Y entonces, aquí entra algo importante. Supongamos que al supervisor de campo se le pasó un encuestador, ¿no? Y fue muy vivillo e inventa la información. Pero al momento de, de que el analista lo empieza a ver, esta información, híjole, como que parece rara, le dice al supervisor de campo, ¿sabes qué? Esta encuesta como que no, no, no cuadra. Casa hace el, el supervisor de campo. Para eso existe el número de teléfono del encuestado. Por eso es importante ponerlo. O el correo electrónico. Se le habla al encuestado, oye, eh, abril, ¿no? Soy de la agencia de investigación, justo la que te acaba de encuestar, ¿no? Eh, solo permíteme verificar una información. Tú eh, contestaste esto, 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 esto y esto y la persona va a decir sí o no. En el momento que obviamente el teléfono no exista, en el momento que a lo mejor la persona diga no, a mí yo nunca dije eso, es cuando te das cuenta si campo está haciendo su trabajo, ¿ok? Muchas veces el supervisor de campo puede ser, de, por ejemplo, de, de la empresa donde ustedes laboran. Es decir, eh, ustedes dicen, bueno, yo voy a supervisar que el levantamiento de la información sea adecuada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me propongo para supervisar campo junto con el supervisor de la agencia que contraté, ¿no? Entonces, vamos los dos juntos. Yo, obviamente, como para revisar, obviamente, que el supervisor de campo de la agencia esté haciendo su trabajo, ¿no? Pero muchas veces, obviamente, la, las marcas grandes lo que hacen es eso, es... Que, que el encargado de, de investigación de mercados o del proyecto o de lo que ustedes, el estudio, como quieran llamarlo se haga cargo de, de ver, oye, a ver, vamos a ver si es cierto que tus encuestadores están haciéndolo bien, ¿no? Eh, hay un tema y creo que hoy me voy a tardar un poquito más con el podcast, pero no les moleste pero les va a funcionar, yo sé que sí <risa> hay un tema también súper interesante en el trabajo en campo, hay unos estudios que obviamente se dedican a evaluar la fórmula Okay. Eh, la fórmula, el sabor de los productos, ¿no? Entonces, cuando es cuantitativa, ¿eh? o sea, el trabajo en campo es cuantitativo, siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, chicos? O sea, cuando se... Y chicas, <risa> perdón. Cuando se evalúa el producto, pero muchas veces es como comparación con la competencia para ver si la persona ubica el sabor o la marca o más bien si le gusta el sabor de tu producto, lo que se tiene que hacer en campo es evitar a toda costa que estas pruebas, se les dice domis o pruebas, ¿no? Pero normalmente son domis porque aparece el producto, pero si le etiqueta. Es como la prueba, la evaluación, que sirve para la evaluación de, del producto o del diseño del producto, ¿ok? Pues cuando se va al campo no se le pone eh, etiqueta, ¿ok?, entonces, por ejemplo, si hago una evaluación de jugo, lo que voy a hacer es ir a campo, hacer mi casillita, ¿no? Mi stand. Entonces, yo obviamente eh, va a haber personas que se encarguen de llevar a los encuestados ahí a ese standcito, ¿no? Y voy a hacer mi juguito. A lo mejor uno desde la competencia y otro es el mío, pero obviamente ninguno es de la marca tiene marca obviamente entonces cuando se le hace al encuestado le dices oye te parece buena la fórmula te gusta más este o este es para verificar si el encuestado puede eh, calificar tu jugo y si le gusta más que el de la competencia por ejemplo pero aquí la clave es que no tienes que poner la marca qué pasa cuando pone la marca en la etiqueta así como ah bueno este es del valle jugo que ya conoces, y este es el mío, que es Patito, ¿no? El nombre de mi marca va a ser Patito. Entonces, ¿qué va a pasar con el encuestado? Pues obviamente va a decir, ay, no, pues la del Valle, sabe más rico, obviamente. ¿Por qué? Porque ya está posicionada esa marca. Entonces es increíble y feo que obviamente marcas posicionadas ya automáticamente el encuestado diga que sabe rico, ¿no? Entonces, obviamente por eso se tiene que evitar a toda costa la marca, ¿ok? Para que el encuestado pueda de manera más neutral evaluar la fórmula, ¿no? En el caso de, de evaluación de diseño de producto se lleva los domis ya impresos con el nuevo diseño, por ejemplo esto se hace mucho cuando quieren lanzar un nuevo diseño, más bien rediseñar o rebrandear, ¿no? Rebrandear la marca del producto, entonces lo que se hace es obviamente llevar los domis, ¿no? Con la propuesta, las propuestas. Vas a campo y pues ya le preguntas, oye, ¿cuál te parece más? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Eso también se puede hacer en, en un estudio cualitativo, obviamente, en un focus group. Pero muchas veces, como les decía, es más barato, más accesible el tema cuantitativo, ¿vale? Eh, bueno, esa es como la parte de trabajo en campo. Hasta aquí, si sí, espero no haya dudas, pero si no, háganmelas a ver vía mensaje. Luego el tema de las presentaciones. Por ahí les puse un cursillo que obviamente venía de la arriba De la Riva es una agencia de investigación muy... No es de las más grandes en México, es como la tercera o la cuarta, pero es una de las agencias que en lo personal a mí me encantan porque son de investigación de mercados, pero parecen agencias de publicidad. O sea, literalmente las presentaciones que realizan, los libros que donan sobre investigación, por ejemplo, han sacado uno de de Big Data, ¿no? El tema de storytelling, eh, todo eso venden como pequeñas versiones y lo hacen como de manera súper, súper visual, hermosa, no sé, me encantan. Entonces, eh, ellos presentan ahora que estuvo en la pandemia, estuvieron presentando como varios eh, cursos, ¿no? Obviamente te inscribías y los grababan, que es justo el que les mandé. La presentación aquí eh, es algo interesante. Cuando ustedes van a presentar resultados ya sea, por ejemplo, a su jefe, a cualquier tipo de presentación, pero imagínense una presentación de investigación de mercados, pues obviamente van a salirte un buen de gráficas, o sea, literalmente gráfica tra tras gráfica tras gráfica y números, ¿ok? Pero aquí tú, si eres el analista de marketing, ¿no?, de, de la empresa, recibes todos estos números, estas gráficas, o tú las haces, ¿y qué va a pasar? Es como, oye... Espera, espera, o sea, ¿para qué quiero ver tantos números? Yo quiero saber si mi producto no funciona y a lo mejor dime qué preguntas realizaste, los resultados y las conclusiones, pero yo ¿para qué quiero ver solo números? Entonces, el encargado del análisis, obviamente tiene que realizar una presentación bien, visualmente bien, ¿ok? En donde se pueda obtener un... Eh, una conclusión de una gráfica sobre alguna pregunta y aparte eh, pues que sea de manera visual entendible, ¿no? Al final de cuentas es algo que te quedas tú y que tienes que presentarlo a tus jefes de marketing, ¿no? O, o a lo mejor tú eres el jefe de marketing, pero a lo mejor le tienes que presentar eso a Finanzas porque Finanzas es el, es el que te va a dar el presupuesto para sacar el producto o no, ¿no? O para eh, seguir con esta campaña de publicidad o para hacer un nuevo producto y decirle al de producción que sí, 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 te, se tiene que rediseñar todo o se tiene que rebrandear, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, siempre se lo tienes que presentar a alguien más. ¿Y cómo? Pues, obviamente, realizando una buena presentación. Entonces, el curso justo que, que estaba ahí en línea, hay algo que está sucediendo, chicos. Eh, cuando tú realizas las gráficas de los resultados de los cuestionarios, Tú tienes que ver qué conclusiones vas a sacar. No es como decir, ay, miren, el 60% de las mujeres dijeron que no les gusta el producto y el 40% que sí. Eso no es una conclusión. Una conclusión es decir, bueno, a lo mejor esta... Pregunta: Esta respuesta de esta pregunta me está dando esta gráfica, pero hice otra pregunta más adelante que complementaba sobre por qué no estaban, no les gustaba ese producto y las características. Entonces, puedo decir que mi conclusión es que el 60% de las mujeres no les gusta porque el diseño se les hace poco atractivo, debido a que tal, tal. Mi, mi propuesta, porque ah, obviamente justo como en el foro y en los trabajos de en los entregables, la propuesta de valor es algo que tú hayas observado y que puedas eh, dar. ¿Y cómo es eso? Es trabajar bajo estrategias. Es decir, si yo estoy viendo esto, miren, pero podemos potenciar la estrategia de a lo mejor solamente rediseñar esta parte. No todo porque nos va a salir carísimo, pero podemos rediseñar esta parte del empaque que va a ir más enfocado a las mujeres y era justo lo que les molestaba, no tenemos que hacer un gran cambio. Entonces, eso es su propuesta de valor. Están agarrando un resultado con una conclusión y dan la estrategia y la propuesta. Entonces, eso es lo que importa. Ahora, hay una manera justo sobre el curso de, de la arriba, ¿no? Que dice eh, el storytelling. Storytelling es como saber. ¿Cómo contar una historia? ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros cuando estamos en presentaciones, y yo creo que muchos de ustedes ya tienen la experiencia de hacerlo, el chiste es captar la, la atención de la gente, ¿no? Y en investigación de mercados, cuando presentamos resultados, es un tema súper tedioso. Porque son números, porque son gráficas. Entonces, ¿tú cómo puedes hacer que estos resultados sean como más atractivos? Es decir, bueno, eh, tengo que presentar primero algo colorido. No, no que tengan colores por todas partes. No, puede ser ad hoc a los colores, obviamente, de la identidad de la empresa, obviamente, pero sí puedes poner algunos colores un poquito más llamativos para que la gente visualmente no se esté aburriendo. Y ahora la parte del storytelling es que obviamente sepas contar y de repente hacer una analogía, justo lo que decía, ¿no? Muchas veces eh, tenemos miedo a, a decir, bueno, ¿por qué tengo que contar una analogía? ¿Por qué no viene al caso? No, es que muchas veces tienes que despertar al público porque si no, no te va a entender. Entonces es el tema con investigación de mercados que muchas veces las presentaciones son súper cuadradas. ¿Por qué? Porque estás presentando resultados, números, estadísticas, ¿no? Entonces es tedioso. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues obviamente manejando toda la parte de storytelling, ¿no? Y, y en cualquier práctica y presentación les va a funcionar, ¿eh? O sea, no, no es tema que solamente el análisis. Por eso me gustó darles esta herramienta porque sé que lo van a necesitar. No solo aquí, sino para las presentaciones de su trabajo, ¿vale? Y pues con respecto a eso, la infografía que les pedí solamente era que practicaran lo que vieron eh, en el video. O sea, ustedes realicen una infografía que a ustedes les parezca atractivo, ¿no? Y manejando los primeros conceptos de storytelling, ¿no? Como lo contarían que es ustedes el storytelling. A lo mejor pueden aplicar ahí un ejemplo, eh, practiquen el tipo de fuente que es visualmente atractiva, los colores que son visualmente bien. Utilicen las herramientas, eh, bueno, las plataformas o páginas web que, que, que les puse, porque muchos de nosotros, pues a lo mejor, eh, no somos diseñadores gráficos, ¿no? Entonces probablemente no tengamos Photoshop, Illustrator, ¿no? Pero estas plataformas, pues, te prestan elementos como gratuitos, porque hay otros que se cobran, ¿no? Entonces busquen la, la parte de elementos gratuitos Descárguenlo y envíenmelo. Es como para ver si están poniendo en práctica lo del video, ¿vale? Solamente es eso. Y pues bueno, básicamente es todo lo del podcast de hoy. Espero les haya gustado. Bueno, más que gustado que les haya funcionado para complementar el, el contenido de la semana, ¿vale? Cuídense mucho y recuerden cualquier duda vía mensaje o comentario. Cuídense.